0: سلام به همه شما دوستان و عزیزانی که صدای ما رو از طریق این پادکست میشنوید. امیدواریم که حال همتون خوب باشه. موضوع این پادکست برنامه ریزی استراتژیک هست. با ما و کارشناس برنامه همراه باشین تا یکی از اسناد معتبر تولید شده توی این زمینه به نام تولکیت رو با هم بررسی کنیم. آخرین ورژن این سند یعنی همون طول در سال 2016 توسط مؤسسه مطالعات مسکن و توسعه شهری تولید شده. توی این سند به توضیح برنامه استراتژیک در چهار مرحله کجا هستیم، به کجا می رویم؟ چگونه به آنجا برسیم و آیا در مسیر درست اجرا هستیم یا نه پرداخته شده. توی این زمینه از مهمون عزیز برنامهمون خانم شیخی درخواست میکنم که به نمایندگی از گروه محترمشون توضیحات تخصصی تر رو راجع به این سند برای ما ارائه کنند سلام خانوم شیخی خیلی خوش اومدین قبول زحمت فرمودین
1: سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون خیلی
0: ممنونم از دعوت شما برای بله من در خدمتتون هستم خُرم شیخی اگر اجازه بدین سوالاتمون رو شروع کنیم. سوال اولی که برای ما مطرح هست اینه که برنامریزی استراتژیک چه تعریفی داره و اساسا به چه برنامریزی برنامریزی استراتژیک گفته میشه؟
1: بله به نظر من هم برای شروع این گفتگو این سوال میتونه مناسب ترین سوال باشه. برنامریزی استراتژیک توصیه شهری همون برنامه های CDS که مخفف سیتی دولوبمند این روزا توی برنامه ریزی شهری هم خیلی در موردش صحبت میشه. در واقع ابزاریه که سعی میکنه ما در تایی برنامه ریزی بتونیم از توان بالقوه شهر استفاده بکنیم برنامه فرایند مهوریه سعی این برنامه اجرایی باشه طوری نباشه که فقط روی کاغذ نوشته بشه و مشارکت و خیلی در تلاشه که بهش دست پیدا کنه، ادالت انتاف وزیری از ارکان اصلیشه و تمرکز اصلیش هم روی اقتصاد شهریه. این سنت همونطور که شما گفتین توسط تیم 6 نفره ما بررسی شده و کلیتش از چهار تا فاز تشکیل شده. من بر اینکه یه شناخت اولیه ایجاد بشه بهتر میبینم که اولی توضیح کوتاهی از هر فاز بدم بعد بریم ادامه مطالب رو توضیح بدیم. فاز اول این برنامه است به نام سازماندهی و تیزی و تحلیل موقعیت یا وضعیت. این مرحله باید وضعیت از همه جوانب بررسی بشه یعنی شناخت خود شهر اتفاق بیفته، شناخت منابع، حالا چه منابع؟ انسانی، چه مالی و غیره، باید اتفاق بیفته. در واقع ما توی این برنامه آمادگی اولیه رو ایجاد میکنیم. فاز دومش سوالی که تیم از خودشون میپرسن اینه که کجا می رویم که در این فاز چشمنداز و اهداف استراتژیک نوشته میشه. حالا یکی از اصلی ترین تفاوت که چشم و اهداف استراتژیک با چشم و اهداف طرح جامع دارند، اینه که باید سعی بشه خیلی بلند پروازانه نگاه نشه سعی بکنیم چیزی بنویسیم که میدونیم در طی اون دوره قرار بهش دست پیدا کنیم و میتونیم بهش دست پیدا کنیم فاز سوم این برنامه توی این فاز سوالی که پرسیده میشه اینه که چطور میخواییم به اونجا دست پیدا کنیم که توی این قسمت باید استراتژیها یا همون راهبردهای ما تدوین بشن فاز چهارم هم تیم از خودشون باید توی این فاز بپرسن که چطور اینهایی که روی کاغذ نوشته شده رو ما باید به اجرا در بیاریم و بدونیم که درست هم داریم عمل میکنیم و توی مسیر قرار گرفتیم به نظر من یه توضیح کوتاه
0: و مختصری
1: در مورد برنامه‌ریزی استراتژیک بود.
0: ممنونم از توضیحاتتون با این تفاصیر به این میرسیم که توی ایران این برنامه‌ریزی ریزی گسترده ای میتونه داشته باشه. میشه لطفاً راجب اهمیت این برنامه‌ریزی ریزی در ایران توی این بره زمانی برامون صحبت کنید؟
1: بله واقعا هم همینطوره به نظر من هم توی این شرایط میتونه تو کشور ما مفید واقع بشه این برنامه چرا که همونطور که ما میدونیم وضعیت ایران از نظر اقتصادی الان توی شرایط حساسیه و از طرف دیگه هم فرآیند شهرنشینی توی همه جای دنیا روز به روز داره بیشتر میشه اینجاست که ما نیاز به یک رویه جدید تو ایران رو میبینیم برنامه‌ریزی استراتژیک هم که نقطه عطفش ما گفتیم اقتصاد شهری و در واقع اقتصاده توی این شرایط تحریمی که ایران داره و کاهش قیمت نفت مسیری که باید دنبال بشه مسیریه که سعی بشه شهرها رو به سمت استقلال و خودکفایی ببره موضوعی که تو خلال CDS هم بهش اشاره میشه بحث برندینگ شهریه که هر شهر نقطه قوتش رو پیدا کنه و در نهایت با تکیه به اون نقطه قوت بتونه به خودکفایی اقتصادی برسه. همینه که برنامه CDS رو میتونیم نقطه اطوی توی این شرایط در ایران بدونیم. این برندینگ شهری یا همین تکیه به نقطه قوت هر شهر برای رسیدن به خودکفایی توی خیلی از شهرهای موفق دنیا هم داره اتفاق میفته و میتونه برای ما هم مفید باشه.
0: ممنونم. خانم شیخی همونطور که توضیح دادیم، این سند چهار فاز داره. فاز یک و دو، قبلا توضیحاتی راجبش ارائه شده. الان اگر امکان داره میخوایم که توضیحاتی راجب فاز سوم که تدوین ها و یا اصطلاحاً چگونه به آنجا برسیم هست بفرمایید.
1: خب این فاز سوم خودش از چهارتا تا مرحله کلی تشکیل میشه که اگه اجازه بدین یکی یکی بحث رو پیش ببریم
0: اختیار دارین بفرمایید. مرحله اول توسعه
1: گزینه‌های راهبردی و اولویت بندی اونهاست که ما در اینجا ابتدا اون چشمنداز و اهدافی رو که نوشته بودیم به گزینه‌های استراتژیک تبدیل می‌کنیم گزینه‌های استراتژیک یعنی به پروژه و برنامه تبدیلشون می‌کنیم بعد چون من در ادامه خیلی از کلمه پروژه و برنامه استفاده می‌کنم مفید می‌دونم که در اینجا تفاوت این دو رو بگم در واقع برنامه‌ها از چند تا پروژه تشکیل میشن که این پروژه‌ها که توی برنامه قرار میگیرن باید با همدیگه دیگه مرتبط باشن به صورت هماهنگ مدیریت بشن بعد اینکه هر پروژه چارچوب زمانی مشخصی داره یه نقطه شروع مشخص یه نقطه پایان مشخص داره که در بین این دوتا نقطه باید به یه سری اهداف خاصی برسه اینو هم باید بگم خود استراتژی یا راهبردی که ما می نویسیم هم مجموعه ای از پروژه هاست که برای رسیدن به اهداف واحدی مدیریت میشه و ما باید سعی کنیم که در نهایت به بیشترین سود برسیم. در ادامه این مرحله باید فضای سیاسی و قانونی شفاف سازی بشه. یعنی چی این شفاف سازی تیم باید در این قسمت از خودش بپرسه که آیا این محیط توانایی لازم برای انجام این پروژه ها رو داره یا محدودیت هایی وجود داره مثلا یکی از این محدودیت ها میتونه این باشه که یه، یکی از احزاب سیاسی با یکی از پروژه ها یا استراتژی ها مخالفت داشته باشه در اینجا تیم باید بره با اون پس در واقع به گفتگو و بحث اون مشکل و اختلاف رو حل کنن یا با تغییرات کوچیکی تو پروژه اونا رو هم راضی کنن. بعد از این شفاف سازی باید به تأمین مالی و تهیه بودجه برای انجام پروژه ها فکر بشه. اینجا باید دقیقا مشخص بشه که هر پروژه بودجهش رو از کجا قراره بگیره. آیا شهرداری قراره اون بودجه رو تأمین کنه یا دولت قراره این بودجه رو تأمین کنه یا هر سازمان دیگه‌ای؟ و تیم اینجا باید روی طرح کلی سرمایهگذاری چند بخشی کار کنه که دقیقا جریان هزینه ها و درآمدهای های بررسی ها بر بعد از اینکه بودجه ها مشخص شد، پروژه ها تعیین شدن، حالا باید این پروژه ها اولویت بندی بشن. که در این مورد هم ابزارهایی هستن که به تیم CDS کمک میکنن. این ابزارها توی کتاب تولکیت هم اومدن. من برای مثال یکی از این ابزارها اگه بخوام بگم، مثلا با استفاده از ملاحظات زیست محیطی میتونیم پروژه ها رو اولویت بندی کنیم یعنی یکی از گذینه هاش اینه که باید توجه کنیم کدوم از پروژه ها کمترین آسیب رو به محیط زیست وارد میکنن و مطابق محیط زیست هستند، اون پروژه خوب اولویت بهتری میگیره نسبت به پروژه‌ای که آسیب بیشتر به محیط زیست میزنه این البته یکی از ملاحظاتی که انجام میشه ابزارهای دیگه هم هستن که به این اولویت بندی کمک میکنن تا در نهایت ما لیست اولویت بندی شده پروژه ها رو داشته باشیم بعد از اینکه این لیست اولویت بندی ها انجام شدن حالا باید در مورد این اولویت بندی ها توافق عام ایجاد بشه یعنی همه ذینفعان نسبت به اون به توافق برسن و قبول داشته باشن که بله این پروژه اول انجام بشه این دوم این سوم و به ترتیب تا آخر و در نهایت ما توی این مرحله از فاز سوم یه فهرستی از پروژه ها داریم که بودجه هاشون دقیق مشخص شده و پروژه ها اولویت بندی هم
0: شدن ممنونم از توضیحات جامع تو. طبق اطلاعاتی که بنده هم دارم، مرحله دوم در این فاز ایجاد فرایندی برای توسعه استراتژی هاست. لطفاً بفرمایید که خروجی این مرحله چی هست؟
1: بله، تمرکز مرحله دوم از فاز سوم روی جنبه های نهادی اجرا معطوفه و ورودی کلیدی که ما تو این مرحله داریم، ارزیابی نهادی شهرداریه توی این قسمت تیم سی باید با نهادها و منابع انسانی استراتژی هایی که نوشته شده رو نهایی کنه و این ممکنه نیاز داشته باشه که توی اداراتی مثل شهرداری ها تغییرات سازمانی انجام بشه بعد از این که تغییرات سازمانی هم انجام شد تیم سی باید مؤسساتی رو برای نظارت و کنترل اجرای برنامه تعیین کنه و سیستم های مشارکتی رو برای نظارت بر اجرای فرایند ایجاز کنه این قسمت باید صدای همه زین شنیده بشه و توی اجرای برنامه هم مشارکت داشته باشن شهردار و شورای شهر هم در نهایت باید بررسی و ارزیابی های دوره ای روی تمام مراحل داشته باشن خروجی این مرحله هم اینه که ظرفیت سازی ها انجام میشه تو این قسمت و نهادی هم برای نظارت و ارزیابی ایجاد میشه. در اینجا مرحله دوم هم تموم میشه و وارد مرحله سوم یعنی برنامه
0: ریزی عملیاتی استراتژیک میشیم. ممنونم پس همونطور که مرحله ای که الان میخواییم راجبش صحبت بکنیم عملیاتی شدن برنامه استراتژیک است. لطفا به ما بفرماییم که چه اقداماتی باید در این زمینه صورت بگیره و تمرکز اصلی توی این مرحله روی چه موضوعاتی هست
1: بله هدف این مرحله اینه که یه نگاه کلی تری داشته باشیم و پروژه‌هایی که در کنار همدیگه توانایی بالقوه‌ای برای رسیدن به اهداف رو دارن تعیین و شناسایی کنیم. اینکه اول همکاری نزدیک با زینفان ایجاد میشه بعد اهداف خاص پروژه ها تعیین میشه و به این نتیجه میرسیم که واسه هر پروژه مشارکت باید به صورت دولتی باشه یا به صورت خصوصی باشه یا حتی جامعه عمومی بعد از اینها یه جدول زمانی تعیین میشه که با جزئیات کار هر کدوم از افراد تیم و زیینافان توش نوشته میشه و برنامه, برنامه نهایی اینجا تعیین میشه که ساختار هزینه و جریان درآمد کل پروژه ها توش مشخص شده و در مورد سرمایهگذاری ها هم باید کاملا به بحث و گفتگو پرداخته بشه تا در نهایت به تصریب شورا برسه. از اونجایی که CDS بعد با اولویت‌های ملی و منطقی هم انطباق داشته باشه، نیاز هست که مذاکره‌ای هم با دولت‌های ملی و منطقی انجام بشه. خروجی این مرحله پروژایی هستند که با جدول زمانی دقیق مشخص شدن، مسئولیت یک از افراد تعیین شده و در نهایت سلامی ها هم ایجاد شدند در اینجا مرحله سوم از این فاز تموم میشه و وارد مرحله چهارم و آخر این فاز میشیم. این مرحله به نام ترویج راهبرد یا استراتژی است که هدف این مرحله اینه که اطمینان پیدا کنیم که درک کاملی از استراتژی ها در بین ذینفعان هم در سطح محلی و هم در سطح ملی ایجاد شده باشه. که خب اینجوری وقتی باشه از همکاری و بودجه ها هم اطمینان پیدا میکنیم. که برای این کار هم اول باید سندی که تهیه شده با همه جزئیات شهر داده بشه و نهایی بشه و بعد از اون باید روی بازاریابی و ارتباطات کار بشه.
0: ممنون. خانم شیخی آخر توضیحاتتون توی این مرحله به بازاریابی و ارتباطات اشاره کردین میشه بیشتر راجع به این قضیه توضیح بدین و بفرمایین که اصلا چطور این کار صورت میگیره؟ خب برای این
1: بازاریابی تیم در این قسمتی بخشی رو شکل میده به نام بازاریابی و ارتباطات این بازاریابی باعث جذب سرمایه میشه چرا که وقتی ارتباطات به بیرون از شهرداری ها کشیده بشه شنوندگان گسترده تر میشن وقتی با احزاب مختلف درگیر بشیم و باشون صحبت کنیم گفتگو کنیم در مورد پروژه ها باعث میشه که شعای سرمایه گذاری هایی برای هر پروژه ممکن اتفاق بیفته گسترده تر بشه از طرف دیگه وقتی ارتباطات بیشتری شکل میگیره باعث جذب ایده ها هم میشه که اینها همه میتونه خیلی به تیم CDS کمک کنه.
0: ممنونم پس در واقع نتیجه اینفاز و خروجی این فاز در نهایت نهایی شدن سند اس و همچنین راه افتادن کمپین های بازاریابی و جذب سرمایه بخش خصوصی هست. خانم شیخی خیلی ممنون از توضیحات کامل و جامعتون تا این لحظه اگر اجازه بدین یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم و با سوالاتمون در ادامه بحث رو پیش میبریم. خانم شیخی طبق سند و طبق توضیحات شما تا این لحظه الان باید وارد فاز چهارم روم یعنی پیاده سازی و اجرای سنت بشیم. در ابتدا به که هدف این فاز چی هست؟
1: همینطوری که از روی اسم این فاز مشخصه که نحوه پیاده سازی و آگاهی از اینکه در مسیر درست هستیم یا نه هدف این فاز هم کاملا مشخص میشه. ما در اینجا میخواییم مطمئن بشیم که اجرای استراتجی ها داره درست انجام میشه و تعهد به کار وجود داره اینکه کار ادامه پیدا کنه تا نیمه رها نشه و اون سرمایه هایی که انجام شده حیفومه این نشه به یه نتیجه برسه و بهره برداری در واقع اتفاق بیفته که در کل هم این فاز شامل سه مرحل است
0: متشکرم. خانم شیخی لطفاً در ادامه بفرماییم که چطور میشه شرایط اجرا و پیاده سازی این سند رو فراهم کرد.
1: برای رسیدن به اجرا و پیاده سازی توی مرحله اول این فاز یه سری اقداماتی شهر داده شده. هدف این مرحله در واقع اینه که ما رو به اجرای استراتژی ها برسونه و یه سری اقداماتی رو انجام بدیم تا تأثیر گذاری بیشتر بشه. توی این مرحله بعد از اینکه شهردار و شورای شهر مسئولیتایی که تعیین شده بود و تایید و تسلیم کردن سازمانهای شهری کار اجرا رو شروع میکنند. بعد از اون هم سری ابزارهای قانونی و نظارتی لازم برای اجرا ایجاد میشه و تدارکات اولیه برای اجرای پروژه ها باید ایجاد بشه در اینجا و ظرفیت سازی ها هم باید بهشون توجه بشه بخش مختلف که درگیر کار اجرای پروژه هستند باید برای حفظ و نگهداری خدمات جاری وقت بذارن در کنارش به پروژه های جدید که در آینده باید انجام بشه هم فکر کنن. اینجا فرهنگ نگهداری باید تو بخش مختلف اجرا و بین کارکنان ایجاد بشه چرا که نگهداری برنامه ریزی شده و پیشگیرانه خیلی بهتر از اینه که به یه سری مشکلات استرالی رسیدگی کنیم. از طرف دیگه هم ادارات شهرستان اسناد مشارکتی رو برای اجرا آماده می‌کنن بعد از اینکه توسط شورای شهر همین اسناد به تصویب رسید ادارات این پروژه ها رو به مناقصه می‌ذارن و وقتی شریکشون رو انتخاب کردن در مورد قرارداد مذاکره می‌کنند یکی از خطرات کلیدی که توی اجرای پروژه وجود داره مربوط به ظرفیت که دولت محلی توی مذاکره و مدیریت قرارداد داد و سرمانگذاری به روبرو هستن که بعد یه سری مشاورانی برای کمک و حل این مشکلات در کنار تیم یا افرادی که دارن کار اجرا را انجام میدن وجود داشته باشند تا کمکشون کنن حالا دولت ملی و محلی باید متقاعد بشن که منابع عمومی اعتبار اجرای پروژه ها رو متعهد میشن و بعد از اینکه برنامه گذاری ها هم تایید شد باید اجرا بشه و اگر هم لازم بود تغییراتی توی اون برنامه گذاری که تو فاز 3 انجامشون داده بودیم اگر لازم بود تغییراتی همش انجام بشه انجام بشه و در آخر تنظیم بشه این برنامه ادارات شهرستان هم باید سه جلسات منظمی داشته باشند تا در مورد پیشرفت پروژه ها و هر گونه ای که توی انجام و اجرای پروژه ها ممکنه به وجود بیاد صحبت کنن و اون مسئله رو حل کنند.
0: بله، متشکرم فکر می کنم که همه ما به نهوی با این مسئله برخورد کردیم که خیلی از مشکلاتی که سر راه اجرای پروژه ها قرار دارن به خاطر نبود نهادی برای نظارت بر فرایند اجرا هستش. آیا در این زمینه فکری شده در این سند؟
1: بله این سند CDS توجه خاصی هم به نظارت داره. مرحله دوم این فاز مربوط به نظارت و ارزیابیه. توی این مرحله باید اجرای پروژه ها زیر نظر قرار بگیره تا اگر لازم بود به صورت به روز راهبردهای ما تنظیم و اصلاح بشن توی این قسمت کمیته نظارتی شکل میگیره که مراقب بینه که آیا اجرا بر پایه‌ی اهداف پروژه داره انجام میشه و اجرا به صورت کارآمد و موثر داره پیش میره یا نه اگر مشکلی بود هم با بحث و گفتگو حل بشه مدیر پروژه ها هم باید اطلاعات دقیق از پیشرفت بخش های مختلف اجرا داشته باشند که به صورت گزارش های سه ماهه به مدیر پروژه باید اینها گزارش داده بشه علاوه بر این گزارش سه گزارش های سالانه های هم باید به مدیر پروژه ها ارائه بشه به جز این کمیته نظارتی که گفتم امی کمیسیون تحقیقات هم شکل میگیره که مشکلات خاصی که ممکنه در راه اجرا قرار بگیرن رو این کمیسیون باید کشف کنه و اینطوری احتمال بروز مشکلات غیر منتظره رو کاهش بده خب ما هم اگر توی برنامهمون دقیقا جز به جزء مثل این سنت پیش بریم قطعا کومیته هایی مثل کمیته نظارت و کمیسیون تحقیقات اگر شکل بگیرن خیلی از مشکلات که در سر اجرا قرار دارن از بین میرن و خیلی از مشکلاتی که ممکنه به صورت غیر در بین راه بر سر پروژه قرار بگیرن رفت میشه
0: بله ممنون فکر میکنم که به آخرین مرحله از این فاز رسیدیم که مربوط به اصلاح سند هست اگر امکان داره بفرماییم که چرا باید این سند به طور مرتب اصلاح و بازبینی بشه
1: خب ما بارها و بارها از اساتید شنیدیم که شهر موجود زندهیه شهرها با همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، همه ابعاد زمینه اجرای برنامه ما هستند دیگه. ما برنامه سی برای شهر می نمیسیم. خب وقتی شهر تغییر می‌کنه، یعنی زمینه برنامه ما تغییر می کنه این مرحله برای این انجام میشه تا از مرتبط بودن پروژه ها در لحظه اجرا اطمینان حاصل بشه تا بازاندیشی که قرار در مورد استراتژی ها انجام بشه انجام بگیره. در کل همواره نظارت و تنظیم این سند ضروریه ما گفتیم این سند بعد یه سند پذیری هم باشه دیگه که در طول دوره بحر برداری تیم همیشه بتونه اون رو با شرایط تطابق
0: بده خانم شیخی خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین خیلی ممنون از اینکه توضیحات خیلی روشن و جامعی رو برای ما ارائه دادین اگر نکته های زهمیتی مونده بفرماییم
1: خواهش میکنم نه نکته خاصی که نیست فقط برای جمع لازم میدونم که بگم توی استراتژی توسعه باید از بهترین اطلاعات ممکن با پشوانه علمی استفاده کنیم از طرف دیگه روند برنامه‌ریزی استراتژیک بیشتر از اینکه علم باشه یه هنره پس فکر میکنم خیلی لازم باشه برای ما دانشوی های شهری که این هنر رو فرا بگیریم توی برنامه‌ریزی استراتژیک روشن بودن اهداف خیلی مهمه از طرف دیگه باید حواسمون باشه که نمیتونیم برای همه شهرها اهداف یکسانی رو در نظر بگیریم حتی برای یک شهر توی دو دوره زمانی مختلف هم نمیتونیم اهداف یکسان در نظر بگیریم اتفاقی که داره توی برنامه های جامع انجام میشه موفقیتی که ما توی فرایند CDS میتونیم بهش دست پیدا کنیم به منابع ما فرهنگ و ظرفیت خیلی بستگی داره و امیدوارم این صحبت که من کردم خیلی شفاف و روشن بوده باشه و برای شنوندگان این پادکست هم مفید باشه باز هم خیلی ممنونم از دعوت شما و شنوندگانی که تا این لحظه این برنامه رو دنبال کردم و خدا نگهدار.
0: بله قطعا همینطور هست اطلاعات قابل توجهی رو راجع به این سند و برنامهریزی استراتژیک بیان کردین امیدوارم همه دوستانی هم که شنونده این پادکست هستن نهایت استفاده رو بتونن از این پادکست ببرن. خدا نگهدار همه شما.